0: Soy Rocío Santana y hoy es miércoles ya 19 de julio. Bienvenidos un día más aquí a LGN Radio. Y estamos en directo a través de nuestra web lgnmedios.com. Pueden seguir de cerca con nosotros la actualidad de Leganés y de toda la comunidad de Madrid y sus municipios. En la web nos pueden ver a través del apartado VER en directo y también pueden escuchar los podcasts en la aplicación gratuita Lgnmedios. También sonamos en Spotify y Apple Podcasts. Pueden ponerse en contacto además con nosotros escribiendo a lgnradio.com o por WhatsApp si quieren pueden escribirnos al 676-352-760. Y vamos a seguir con esta mañana de actualidad. Y en primer lugar, como siempre, les explico un poco la programación que vamos a tener en el día de hoy. Hace poquito, a las 10 de la mañana, hemos tenido el gran programa de Problema y Solución. Después seguiremos con las noticias de actualidad, que se las contaré yo misma. A las 12 tendremos aquí a Eugenio Villarreal... Y su sección de leganés con historia que nos traerá hoy y cerramos nuestra jornada con el gran sergio cruz a la una y media con su sección nuevamente Los que piensan que la radio
1: debe sintonizarse
0: nosotros no descárgate la app de LGN radio en google play o app Store en Leganés, pistas abiertas. Disfruta de los patios y las pistas exteriores de los colegios públicos de Leganés durante los fines de semana y los días no lectivos, de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Consulta en la web del Ayuntamiento qué colegio es el más próximo a tu domicilio y disfrútalo. Toda la información en www.leganés.org. ¡Disfruta Leganés! Esa musiquilla que nos va a contar qué pasó tal día como hoy, un 19 de julio. Pues empezamos en 1980, ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Moscú, boicoteados por más de 60 países por iniciativa de Estados Unidos tras la invasión soviética de Afganistán. En 1991, el rey Juan Carlos I y el presidente cubano Fidel Castro se entrevistaron por primera vez en Guadalajara, en México. En 2006 detienen a Julián Muñoz, ¿recuerdan? Exalcalde de Marbella, en Málaga, en la operación Malaya. Anda que no dio que hablar esta, esta operación contra la corrupción del ayuntamiento. En 2010, el Príncipe Felipe inaugura el Museo del Ejército... ...en el edificio del Alcázar de Toledo. Y en 2014, ETA anuncia que ha desmantelado... ...las estructuras derivadas de la lucha armada... ...de cara a la confrontación democrática. Y hoy, 19 de julio, se celebra el Día Mundial de Sacar la Lengua.
1: por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo, lo mejor que me ha dado la vida.
0: Eres lo mejor que me ha dado la vida de jarabe de palo y con este tema les cuento un poquito el tiempo que vamos a tener en el día de hoy. Las temperaturas empiezan a bajar ligeramente, pero bueno, lo vamos a notar hoy poquito porque es el segundo día de ola de calor, de calor, también el último. Estará nuboso en el Cantábrico, con probabilidad de lluvias débiles. También se esperan algunos intervalos nubosos al principio... ...en Galicia, Norte de Castilla y León, Navarra y La Rioja. Poco nuboso despejado en el resto. Temperaturas en descenso. Como les decía, sobre todo las diurnas en el centro... ...y más pronunciado en el Norte y Noroeste Peninsular. En ascenso en el área mediterránea. ¿Y aquí en le ganes esta mañana? Un gradito más que ayer, hemos despertado con 27, pero las máximas irán ligeramente en descenso. Al mediodía tendremos 37 grados. Serán un poquito más bajas, pero como les comentaba al principio, apenas se va a notar el cambio. Empezamos nuestro informativo repasando los titulares más destacados con los que nos hemos levantado esta mañana y empezamos por el país. Y bueno, seguimos con el tiempo. Dice que la ola de calor termina con avisos rojos en Murcia, Málaga Alicante por máximas entre los 44 y 42 grados. Alivio en el tercio norte de la península con una bajada de hasta 10 grados en Euskadi y Navarra. Seguimos con el mundo, tiroteo sin víctimas, menos mal, a plena luz del día en Puerto Banús, en Marbella. Un individuo adulto que se ocultaba tras una gorra dispara un arma automática y huye en un vehículo que aparece ardiendo poco después. Y en el diario Es, Santiago Abascal vaticina con un gobierno de Partido Popular y Vox tras el 23 de julio, que dice que habrá tensiones en Cataluña. Escuchen.
2: ¿De que volverán eh, las tensiones? Sí, sí. sí. Hay una fórmula de que no haya tensiones. Se da la secesión y entonces no hay tensiones. Abandonamos allí eh, la herencia de nuestros mayores, entregamos la unidad de nuestra patria, traicionamos a cientos de miles de españoles que están padeciendo bajo los gobiernos separatistas y entonces no hay tensiones, directamente nos rendimos. Entonces, lo que hay que hacer es imponer la ley, restaurar los, las herramientas de defensa que un Estado necesita para defender la unidad, que es la base de la Constitución, y la ventaja de un gobierno en el que esté Vox es que no va a pasar como con un gobierno con mayoría absoluta, como el del señor Rajoy.
0: Y seguimos por ABC El presidente del Partido Popular reclama una mayoría clara Y promete que la empleará en una búsqueda de acuerdo constante Marca como línea roja cualquier ataque a la unidad nacional O a la España de las autonomías En La Razón, Pedro Sánchez busca en el debate de Radio Televisión Española de esta noche una segunda oportunidad. El presidente cargará contra un feijo ausente y tendrá guante blanco con Yolanda Díaz. Y acabamos con Voz Populi. Bruselas da por sentado a Sánchez, perdón, por, seten, por sentenciado a Sánchez y tiende ya puentes con Feijó. La Comisión Europea ya huele el cambio de gobierno en España y afianza su acercamiento a Feijó. El gobierno ya no controla sus mensajes sobre su relación con Bruselas. Y a continuación seguimos con las noticias más relevantes de la Comunidad de Madrid y sus municipios. Y hoy es el último debate antes de las generales en Radio Televisión Española. Estarán tres de los candidatos a la presidencia del gobierno: Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz. El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, dice que no asistirá. El motivo alegado por los populares para no ir al encuentro es que no tiene sentido, dicen. Deberían de incorporarse también los candidatos de Esquerra, PNV y Bildu. El debate se va a estructurar en tres bloques economía, política social y pactos de Estado y poselectorales. Como siempre, habrá también un turno final de un minuto para cada participante. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, ha denunciado este martes que no habrá medios necesarios para frenar la litigiosidad y ha exigido más jueces para paliar la lentitud endémica, dice de la justicia, que deja el año ante anterior en Madrid más de medio millón de, de asuntos sin resolver por el atasco judicial. Lo ideal serían 500 jueces más, dice. Ha estimado Rodríguez Padrón durante la presentación de la memoria anual de ...del Tribunal Superior de Justicia de Madrid... ...correspondiente al año 2022. Y el Sindicato de Comisiones Obreras ha denunciado el cierre de 2.470 camas en los hospitales de la Comunidad de Madrid durante este verano, mientras que la Consejería de Sanidad ha indicado que se trata de una disminución del 20%, al que se podría llegar en el momento de menor demanda, que coincide generalmente con las semanas centrales de este mes de agosto que viene. Y ayer por la tarde se produjo un derrumbe en una terraza en el interior de un almacén en Carabanchel. Emergencias Madrid confirmó que se trató del derrumbe de un forjado en un muelle de correos. Y afortunadamente no hay heridos. Los bomberos de Madrid inspeccionaron el local y las viviendas colindantes. Escuchamos a Carlos Marín, jefe de la Guardia de Bomberos de Madrid.
2: En el 112 acerca de un, de un forjado que ha colapsado en un edificio de viviendas donde está ubicada una, en la planta bajo una oficina de correos. Hemos desplazado hasta aquí un total de cinco, seis dotaciones y a nuestra llegada nos hemos encontrado un forjado eh, en un patio interior de unos 60 metros cuadrados entre cuatro pilares que ha colapsado. Eh, el forjado era la cubierta de, de la oficina de correos y era una terraza de la planta primera y nuestro trabajo ha consistido inicialmente en evacuar el edificio, eh, comprobar y pasar lista de que no había ningún indicio de persona atrapada, verificar que no haya personas atrapadas, y una vez hemos hecho esos trabajos eh, nos hemos puesto a evaluar la estructura del edificio eh, con los técnicos de control de la edificación que se han presentado en el lugar. Hemos eh, determinado que el, la parte del edificio que no, que, no está, que no son las terrazas de la planta primera se puede realojar porque no hay, no hay ningún riesgo que afecte a la estabilidad, y ahora mismo estamos trabajando junto con los técnicos de control de edificación eh, y ayudando a sacar documentación de la oficina a los compañeros de correos. Cuando terminemos de sacar esta documentación y entreguemos el, digamos, el siniestro a los técnicos de control, nos retiraremos.
0: En estos momentos se están llevando a cabo las investigaciones para determinar las causas exactas del derrumbe. agentes de policía nacional han detenido a dos mujeres y dos hombres como presuntos autores de un robo con violencia a una mujer de 89 años en su domicilio en Tetuán. Una de las arrestadas permitió el acceso al domicilio al resto de los implicados para llevar a cabo el robo, aprovechando sus labores como cuidadora de la víctima la cual presentaba un delicado estado de salud y de baja movilidad Cuando accedieron al inmueble le quitaron el pulsador de teleasistencia que llevaba para evitar que alertar a los servicios de emergencia y le taparon los ojos y la boca con pañuelos. Se ha decretado el ingreso en prisión de tres de los arrestados. Y más de 100 familias del distrito madrileño de Puente de Vallecas se han organizado para protestar esta tarde a las 8 por la grave falta de pediatras en el distrito. La protesta se ha organizado a raíz del vídeo viral de una madre denunciando la situación tras tener que marcharse de su centro de salud sin que se atendiera a su bebé por no haber pediatras eh, y saber que no lo habrá, al menos hasta el mes de octubre. Denuncian que solo hay 23 de los 35 pediatras que tendría que haber y además algunos están media jornada para atender a más de 33.000 niños y niñas de edades entre 0 y 14 años. Hay otros dos centros que ni siquiera tienen a nadie que pueda atender a estos niños. Y acabamos aquí porque la Comunidad de Madrid ha seleccionado a Leganés como sede de Cluster de Inteligencia Artificial, una iniciativa pionera que posicionará al municipio como referente tecnológico. Y bueno, se preguntarán ¿qué es un clúster. Pues yo se lo digo, es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas que pertenecen a un mismo sector y colaboran para mejorar. Según el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, el municipio tiene que ser pionero en el desarrollo empresarial. Escuchen.
2: Tenemos que impulsar la colaboración público-privada para potenciar la inteligencia artificial, tanto en la sociedad como en las empresas. La inteligencia artificial genera nuevos modelos, ofrece oportunidades de negocio y queremos que Leganés se sitúe a la vanguardia de esta materia. Todo esto nos ayudará a tener un Leganés líder.
0: Esta unión provoca un impulso económico, dice, de la zona en Leganés. Eh, tiene como objetivo llevar a cabo investigaciones, estudios, análisis y proyectos relacionados con la inteligencia artificial. Y con esto hasta aquí nuestras noticias de aquí de LGN Radio. Recuerden que pueden volver a consultarlas en nuestra página web lgnmedios.com o a través de Spotify y Apple Podcast. Que pasen muy buena tarde. se
1: encuentran trocitos de